0: Vai o Juninho na cobrança da falta, gol! Está entrando no ar o podcast, sabe de quem? Do Vasco! Do Vascão
1: da Gama, do Gigante da Colina, é o GE Vasco! Fala, torcedor vascaíno! Está começando o episódio 85 do podcast GE Vasco. Eu sou o Luciano Melo, dia seguinte a uma eliminação dolorosa na Copa Sul-Americana, mais uma atuação muito ruim do time e com requinte de crueldade, né? Para falar disso e do que vem pela frente, estou recebendo aqui dois convidados, um deles setorista de Vasco do GE. Como é que você está, Fred Gomes? Seja bem-vindo.
0: Fala, Lulu. É uma pena, né? A gente falou que queria... Abordar assuntos light hoje, uma vitória, uma possível vitória do Vasco, pelo menos a classificação E uma classificação que era tão palpável, que parecia tão próxima, não pelo que se desenhou na Argentina Mas pelo que se viu ontem, acabou indo por água abaixo, então é, é lamentável, mas pelo menos eu estou feliz e é que a gente vai conversar com um cara maneiro aí, mas hoje eu não vou dar spoiler não, vou deixar você falar
1: <risos> Boa, sem spoiler, nosso segundo convidado já participou aqui do GE Vasco na semana passada Eu estava de férias, mas brilhou na participação, por isso a gente resolveu chamar mais uma vez Como o Fred disse na semana passada, pode apresentar como repórter do GE em Pernambuco e como torcedor vascaíno Como é que você está, Elton de Castro? Seja bem-vindo
0: Aí
2: Luciano, aí Fred, torcida vascaína, como todo mundo que torce pelo Vasco está hoje, a gente tá indignado né, com aquela atuação de ontem, não tem, não tem outro sentimento não, é indignação, por vários fatores, assim, vários fatores. Estou é, até pensando acho... em entrar em forma e fazer um, um teste aí, será que estão aceitando camisa 9?
1: Centroavante no Vasco, reserva do cano ali, tem vaga, tá, tá... as opções não são as melhores longe disso. Fred, é, para começar, cara... Queria ouvir de você o que você achou. É, vou dar a minha opinião aqui. Acho que o Vasco fez um, um confronto com uma postura medrosa, que a gente pode discutir se é a única postura para esse elenco que o Vasco tem, que é um elenco muito fraco, mas me parece um elenco de nível semelhante ao do Defensa e Justiça. Não acho que haja uma grande diferença entre os dois. Você pode achar que o Vasco é um pouco melhor ou que o Defensa é um pouco melhor. Acho que são níveis semelhantes. E um time que... Não... É, o que me, me assustou mais de tudo, claro que a, a falha do goleiro assusta, claro que você tem um centroavante que não consegue fazer gol, que tem uma dificuldade enorme dentro é, da área, isso assusta. Não só o Ribamar, o Gustavo Torres perdeu dois gols no confronto, inacreditáveis, um em cada jogo. Mas o que me assustou mais de tudo isso aí, foi a postura do Vasco depois do gol do Defensa e Justiça. O gol saiu no início do segundo tempo, 11 minutos, se eu não me engano. E aí... Cara, tem mais pelo menos 20 minutos do defensa tocando a bola. E o Vasco, sem mexer, o Sapinto demorou mais uma vez, o Sapinto demora muito para mexer. Foi fazer a primeira substituição aos 31, sendo que o Vasco fica com um ataque. Eu, assim, com todo o respeito aos jogadores, deve ser um dos piores trios de ataque da história do Vasco. Gustavo Torres, Ribamar e Thiago Reis. Um time completamente sem criação. Essa postura depois do gol do Defensa e Justiça me assustou muito, Fred. O que você achou? Concordo, Luf.
0: realmente foi estranho que o Vasco, numa passividade dando a bola para eles mesmos, eu falei: pô, os caras estão ainda com regulamento debaixo do braço do 0 a 0 Eu não entendi, sinceramente. É, o Vasco fazendo. O... Essa postura que você falou, assim, de, de você ser medroso, eu não entendi, pelo seguinte, porque se você vai. Vai entrar para uma partida para empatar em 0 Você está vindo com o adversário não está fazendo grande coisa. Diferentemente da Argentina, que eles deram um baile, um chocolate no Vasco. Nesse jogo, eu não achei que o defensa estava com essa bola toda, não. E o Vasco podia entrar. Só que aí entra uma série de coisas. Eu lembro que no último podcast, você virou para a gente e falou assim. Você lembrou assim. Quando eu olhei a escalação, você e o Lédio, vocês falaram, vai dar ruim. Ontem, uhum. quando eu olhei a escalação, eu pensei o mesmo. Porque quando eu vejo, ah, ok, o Léo Matos está mal, tem dado, na Argentina deu espaço, que foi Sim, uma beleza. contra o Ceará Mas quando também. Quando você entra é com o um Pikachu, no ano de 2020 que o Pikachu está fazendo, você já tem que começar a se preocupar. Quando tiro o Ricardo Graça, que era o melhor dos três zagueiros nos últimos jogos, eu não, entendi, eu não entendi nada também. E aí, para começar... O Andrei foi o
1: menos ruim do time contra o Ceará exatamente. e
0: foi o também. Ia falar isso, como é que tira o Andrei? Então aí você fica com o meio-campo menos criativo possível. Eu acho que você pergunta também: ah, essa é a única postura possível para o Vasco, é, essa postura medrosa de três zagueiros? Eu acho que
1: não. O Vasco mais uma vez ficou sem meio o campo. Medo, só deixar a minha opinião rapidinho. É, eu não acho que o esquema de três zagueiros seja Sim. medroso, não. Sabe? Você Entendi. consegue fazer um time que jogue com três zagueiros, né? A gente pode discutir, se é o melhor, a gente falou bastante sobre isso no último episódio. Mas não necessariamente é uma coisa automática na minha cabeça. Time com três zagueiros é time medroso. Não acho que seja isso. Não, eu entendi. Eu, eu que, na verdade, acabei induzindo a isso, mas eu entendi que não era isso que você
0: queria dizer. Mas ao, o, o que me assusta, assim, por exemplo, tem times que jogam no 3-4-3, é o caso do defensa mesmo, e que conseguem variar bem a bola, trocar a movimentação e tudo mais. O, o problema é que esse 3-4-3, 3-5-2 do Sapinto, acaba se tornando medroso por não ter criação nenhuma, porque você Sim. acaba ficando fechado se não tem criatividade nenhuma no meio de campo. Não
1: você não tem consegue controlar bola. o jogo, além de criar chance, você não consegue controlar a, a posse de bola, né? Sempre está com o adversário.
0: Exatamente, tanto que as melhores chances do Vasco no primeiro tempo, que o, que o Ribamar perde duas, são em contra-ataques que o Benítez rouba a bola e dá ótimos passes, passos idênticos de, de Trivela com os três dedos, e o
1: Ribamar faz o que fez, né? Então é complicado. É, Elton, eu queria entrar nesse ponto do trabalho do técnico assim, do Sapinto é, eu acho que ele teve um mérito inicial ali de defesa e aí era difícil a gente julgar os jogos anteriores por causa da Covid dele porque ele é um cara que tem muito do, não vou te falar que é um motivador, né? os técnicos não gostam muito dessa palavra, mas ele é, baseia muito o trabalho dele nesse contato com os jogadores de vamos lá, vamos", de gritar de participar muito na beira do campo e mais vinha de um jogo uma atuação desastrosa contra o Ceará na qual ele não estava ali no banco e aí mas ele fez as escolhas aquela coisa de demorar para substituir todo, sempre foram escolhas dele o Graciele deixou isso bem claro para até na pergunta do Fred Gomes na coletiva depois do Ceará e aí ontem cara a gente está gravando isso na sexta de manhã sexta início de tarde na verdade sempre vale dizer para o nosso ouvinte cara, para mim o Sapito fez muita escolha errada nesse jogo contra o Defensa y a Justicia a começar pela escalação inicial como o Fred citou, não tiraria o Ricardo o Ricardo era o que vinha menos mal, os três zagueiros vinham mal, não tô falando que o Ricardo tava jogando muito ele falha em um dos gols do Ceará, o segundo gol do Kleber, mas o Ricardo dos três era quem tava jogando o melhorzinho dentro do possível, o Andrei foi o melhor do Vasco, tudo bem que foi uma nota 6 né, zero, zero brilho mas foi o melhor do Vasco contra o Ceará você tira esses dois caras para botar o Marcelo Alves, que é um zagueiro que nem tá ele começou mal com quando... aquela primeira passagem dele, mas tem feito jogos razoáveis agora Pra botar o Marco Júnior como é um jogador que a torcida conhece bem. E aí no, no ataque, cara, entra a história do Ribamar, assim. Cara, o Ribamar é um jogador que tem oito, oito gols e mais de 60 jogos pelo Vasco. O Ribamar é um centroavante que ele vai fazer um gol a cada oito jogos. Então o normal dele, assim, quando ele entra sozinho, quando ele arranca sozinho, sinceramente, não sei o torcedor do Vasco mais otimista. Eu, quando tô vendo um jogo do Vasco e ele arranca sozinho, eu não espero que vai sair um gol. Mesma coisa o lance do Gustavo Torres ontem, que é o, talvez seja o lance mais claro de todos. Ele, o, recebe um bom passe do Neto Borges. Quando ele vai entrando na área sozinho, eu não espero que vai sair um gol. Não espero. Se fosse o Cano, Cano contra o São Paulo, foi carregando sozinho. Eu esperava que saia um gol ali. Fiquei esperando até se ia ser impedimento ou não, mas fiquei esperando que aquela bola ia entrar. É. Então, o Sapinto bota o Ribamar também. E aí, as, as substituições, a, a demora para mexer, a, a opção, essa opção de botar no centroavante, quando era muito óbvio para mim que tipo, você tinha que reforçar o meio-campo, a saída de jogo e a criação. Você fica com três caras de que são muito fracos tecnicamente na frente. Ribamar, Gustavo Torres e Thiago Reis. A demora para botar o Juninho, que quase fez um golaço. Ele tinha até errado uns passes ali quando ele entrou, mas quase fez um golaço nos acréscimos. Acho que o jogo de ontem tem muito na conta do Sapinto também.
2: Assim, vou até me estender um pouquinho. Acho que a primeira escolha errada foi pelo Sapinto. É, é, um,
1: é outro ponto.
2: A primeira escolha errada foi trazer o Sapinto. Ponto. Para mim, assim... Em outro clube ele pode mostrar potencial, pode se transformar Klopp, mas no Vasco ele é horroroso, ele é horroroso por diversos aspectos. Vocês até falaram aí, o time jogando 3-5-2, achei massa, é lindo quando o Lério Carmona fala lá, esquema do Vasco, sobe o desenho da escalação, a bola rolou, eu desafio alguém a descobrir ali qual é o esquema do Vasco. Ficou amontoado de jogador ali. duas linhas da...
1: perto da área ali, né, se defendendo. É.
2: No campo de jogo. E, é, e o pior, é um amontoado de jogador perto da área do Vasco e cheio de espaço para o adversário. Às vezes você conta ali, tem oito jogadores na área do Vasco e o lateral do adversário está livre, o volante do adversário está livre, o atacante está livre, não consigo entender. Isso é a primeira coisa do sap Segunda coisa que eu não consigo entender no Vasco. É isso que você falou. O Vasco pega na bola parece que está ganhando o jogo por 3 a 0, está classificado, é só administrar e está levando gol, já levou gol, já está perdendo, já está precisando gol, tá precisando não tem atitude nenhuma. E aí eu acho que vai até um problema, assim, como eu acompanho o Vasco muito, muito, notícia, jogo, enfim, vai além do campo. Não pode um clube, feito o um clube de regatas Vasco da Gama, com a sua história, ter um elenco, que às vezes pode até ser limitado, por exemplo, Ano passado o time era limitado, tinha um Guarim, mas era limitado, mas os caras corriam, muitos Sim. estão aí, os caras corriam, entendeu? E aí a gente vai para as escolhas de Guarim, de, de Guarim não, de, do, do nosso glorioso Sapinto. Me diz mesmo, Marcelo Alves vai mudar alguma coisa na história de um jogo de futebol assim, e vocês dizer, não, vou botar esse cara aqui porque esse cara vai dar jeito. É, já defesa, que... né? É, vou ajeitar a defesa, eu pego meu melhor zagueiro, o cara que tá aqui, eu até tenho críticas ao Ricardo, e tá má, que falei, tanto a Ricardo quanto e o Miranda, eu acho que o Miranda é um pouco baixo para o futebol, para a posição, mas ele, Castanho, que não vem bem, e Ricardo, já que ele quer jogar com três, era esses três, aí ele me bota ali no meu campo, Marco Júnior, Marco Júnior vai acertar um passe aonde? Bota o marco Júnior depois, quando o pessoal já estiver cansado, quando o André estiver cansado, aí é ok. Pikachu não está bem, ele bota o Pikachu na lateral. É não óbvio que vai abrir um corredor ali. É óbvio que vai abrir um corredor ali. É óbvio. Assim, eu acho que quando o crespo viu a escalação, começou a rir, né? Cresco a escalação do Vasco, aí o crespo disse, haha. Chamou o lateral esquerdo e Vai se consagrar aqui, viu, filho? Não dá. Não dá. E Ribamar não é jogador para o clube de regatas Vasco da Gama, nem na sua pior fase. É nível Valdir Papel.
1: Concordo. Ribomar, e aí, esse, esse vale dizer, tá na conta do Alberto Valentim, né?
2: Nada contra, nada contra a pessoa do Ribomar. Estou falando do jogador do Vasco. Não dá para Ribamar ser jogador do Vasco. Não dá. Não dá. Ele é nível Valdir Papel. Ele apanha da bola. Sendo que a torcida do Vasco já cansou tanto de apanhar, até é, nos últimos 10 anos, um desespero tão grande que abraçou ele do lado da galhofa.
1: É, que é um negócio que a torcida do Vasco faz, às vezes, que, me, que confesso que me irrita um pouco, irrita que era, muito, já fez com o Riascos. Porque... É, que são <risos> jogadores muito que não têm condição de estar no Vasco. O Riascos é, é, é melhor do que o Ribamar, mas também não tem condição de estar no Vasco. Cara, assim, e Gustavo Torres, vai me desculpar, pelo amor de Deus,
2: as notícias, quando o Fred, o Fred, o Baltaia falando antes da contratação, foi averiguar o rapaz, né? Você vai lá no no vídeo você saber que ele não tem qualquer intimidade com o gol. Ele corre, é um velocista, mas intimidade com gol ele não tem nenhuma. Zero, zero, zero. Aí eu pergunto, por que não pegar um dos garotos que estão se destacando da base e testar o garoto ali? Entendeu? Por que você não testa? Se você já está testando o Thiago Reis, que a gente já viu que precisa evoluir muito para se transformar no jogador do Vasco, não precisa ser uma máquina de moer base. Porque o que foi feito ontem com o Lugão é uma máquina de, de moer base. Sim. Você joga nas costas de um goleiro que eu acho bom, muito bom, a responsabilidade de uma eliminação que está, em primeiro lugar, no presidente. Em segundo lugar, no so nosso glorioso diretor de futebol. Que monta um elenco horroroso, feito um elenco horroroso em 2015, quando rebaixou, tá? Era o mesmo, hein? Vista de futebol era o mesmo. É, o vice de futebol era o mesmo. 2015. Aí depois vem na escolha o treinador que monta um esquema que ninguém entendeu ainda dos jogadores, pelo menos dá para passar aí, é o que passa dentro de campo, que não consegue é, fazer o time jogar, porque ele tem, óbvio, todo treinador tem lá seu esquema preferido e tudo bem, mas tem que encaixar no elenco que ele tem. Não dá o Vasco jogar com cinco atrás porque cinco peças atrás do Vasco é chamar uma tragédia.
1: É, assim, você começa a correr riscos, Elton, você jogando um time como o Vasco, a qualidade que o Vasco tem ou a falta dela, você jogando sempre dentro da sua área... O jogo de ontem, por exemplo, é um jogo que o Vasco corria poucos riscos. Muito, muito menos riscos do que o jogo da Argentina.
0: Muito menos. Mas,
1: mas a bola tá rondando ali o tempo inteiro. né É muito difícil você evitar um problema. Assim. Qualquer coisa vai ser um problema. Uma desatenção do goleiro, uma rebatida que, do zagueiro que foi para o alto. E aí a bola volta. Assim. É, me parece que ele tentou correr poucos riscos com a ideia dos três zagueiros. Mas, cara, tá correndo risco demais. Porque o jogo é todo ali. O, o time não pode jogar tanto ali... Como o Vasco tem jogado todos os jogos, Fortaleza, por exemplo, era o Vasco ter perdido, foi 0x0, o Vasco era para ter perdido esse jogo. Todos os últimos jogos, fora, vai lá, o Sport aquele primeiro tempo contra o São Paulo, que o segundo tempo também o Vasco morreu e o Sapinto mais uma vez demorou muito a mexer, parecia que o São Paulo ia ganhar aquele jogo, ia virar, mas não aconteceu, mas o primeiro tempo foi bom, eu reconheço. O Vasco joga todo ali, cara. São pelo menos oito jogadores em, nos últimos 20 metros ali atrás seja do Fernando Miguel ou do Lucão.
2: Mas e isso, vocês falam... Ele Desculpa. pediu o telefone do, 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 do de quem perguntou a ele. Se do ele Bruno Brás, do UOL. Por favor, dê o meu, porque se ele ligar, muda. É, eu vou mandar um monte de mensagem, né,
1: Elton? É agora, muda, filho.
2: Muda agora, irmão. É agora, pode mudar. Cara, pode...
1: você quer ver, é, comparar, é, assim, esse podcast é do Vasco, eu não quero falar do Flamengo, mas 30 segundos disso aqui. O jogo do Racing, o Rogério que errou várias coisas no jogo contra o Racing, a bola entrou, ele chamou o Pedro. A bola do Racing entrou, ele chamou o Pedro. O Vasco foi quando a defesa enrugista faz 1x0. Tem que tipo, cara, você tem que mudar o Vasco. Não, aquela postura que o Vasco estava adotando não podia mais ser mantida. Tinha que chamar alguém naquele momento. Não tô falando que é o Thiago Reis, acho até que não era. Na minha opinião, você botaria o Juninho tirando o um zagueiro para botar o Juninho de cara. Depois eu você botaria o Arthur para
2: assim, o juninho tem que que fazer. Eu, tenho, eu tenho muitas assim, ressalvas quanto a Juninho. eu Acho que ele vai ser um será um grande jogador. Gosto daquele ele tem habilidade, tem velocidade, tem bom arremate. Ele, às vezes, não tem raciocínio. assim Ele pega a bola e corre. Que é para driblar. Acha que é muito bom. Ele, ele se acha muito mais do que ele já é. Uhum. entendeu ele, ele se acha o um melhor do mundo. Ele ainda está começando. Então, meu filho, toca a bola, dribla um e toca. Mas ele, nesse nível que ele tá hoje, é melhor do que os que estão jogando. O Andrei, nota 6, é melhor do que os outros. Porque os outros são nota 2. Sim. Então, bota os caras para jogar. Não dá para você jogar, feito ele está escalando o Vasco, porque no nível de erro que está, o Vasco erra passe de dois metros, você erra o passe, no primeiro setor do seu campo, a bola já está na cara do Lucão, ponto, e todo Sim. mundo fala de Lucão, a bola bateu na trave, ele errou, isso é inegável, nossos excelentíssimos zagueiros estavam dormindo, cochilando, porque a bola passou ali no meio de todo mundo, ninguém fez nada e vida que segue.
1: Fred, é, pra, entrar, pra terminar, na verdade, esse capítulo treinador, que tem muita coisa para falar ainda, é, claro que é difícil apurar esse tipo de coisa hoje. Existe alguma, alguma conversa lá de... cara, estamos, A conversa que eu digo de diretoria. Estamos insatisfeitos com o trabalho do treinador, estamos pensando em uma possível mudança. É, você já ouviu alguma coisa parecida com isso? Você cobre o dia a dia do clube ou ainda não? Eu confesso que
0: ainda não chegou a mim. É uma coisa que a gente já está começando a cavucar, mas ainda não, não chegou. Eu acho que para o Vasco, assim, pela aposta, que por enquanto tem se mostrado errado, eu acho que ia ser uma loucura mandar o cara ir embora agora. Então, realmente, não pipoca nada. É, mas eu só queria só completar um pouquinho de futebol que vocês falaram. Assim, só vai, sobre falar muito de futebol. Vai. Sobre a chegada da bola ali na, na defesa com os três zagueiros, eu acho que o mais grave que o Elton falou, de você chamar para uma tragédia com esses três zagueiros, você completou no mesmo tom, Lu, é o seguinte, você chama com três zagueiros, mesmo que você coloque Ricardo Rocha, Baresi e Maldini, se você coloca só marcador água na frente, os caras hum. vão se porque é uma zona de decisão até o Maldini pode ser driblado, e não que os marcadores... Na frente nabos, dos
1: lados também, né, Fred? Dos lados é a
0: marcação também. débil. Então, mesmo que os caras sejam bons de bola, como é o caso do Andrei, que eu acho que foi excelente jogador, esse moleque vai vingar. O Juninho, que o Elton já falou, vai vingar. O Léo Gil não é tão fraco como tem se mostrado, porque ele tá muito mal, entendeu? Não jogou nada ainda no Vasco, essa é a realidade. Mas, não... mas os caras não marcam nada. Então, se você passa por um meio campo, que é um buraco, e chega na defesa, até o melhor zagueiro pode ser driblado. Mas sobre insatisfação, já tem. É, ecos no elenco ainda também não, não soube ainda de, de reclamação. Mas algo que me parece, assim, pelos papos que a gente bate com um cara aqui, outro ali, não jogador, mas gente próxima a jogador e tudo mais. Eu não sei se essa história dele dar o time ao elenco só na pré-eleição se tem agradado isso muito, não. Eu sou contra, eu acho que deixa o jogador inseguro. Causou um embaraço ontem, por conta disso, porque o, o Felipe Bastos, ele não pôde jogar porque a Comembol não Sim. autorizou, a Comebol não autorizou nem o Felipe nem o Herley, mas o Felipe só ficou sabendo disso no estádio e virou pro Sapinto, o Zarco flagrou isso, o Rafael Zarco estava no estádio e fez a reportagem pra gente, ele flagrou e o Felipe Bastos falou, pô, professor, tô fora. Então. Os jogadores só ficam sabendo se estão na relação ou não no dia do jogo. Eu acho isso muito e ruim. E quando já estão no estádio, né? Exatamente. Então, pô, é, é uma... Pô. É, eu acho que o cara chega, se concentrou, fez todo um trabalho mental para chegar lá, pô, não vou jogar. E aí o cara já vai criando uma insegurança para os próximos jogos. Enfim, certas coisas não têm funcionado no Vasco mesmo, não. E vamos ver se vai degringolar. Eu acho que assim, o Vasco pega um Grêmio agora, eu sei que a gente vai falar depois, desculpa próximo mas pega um Grêmio ó, subindo o elevador lá do, do Premier, que vai ser um problema encarar o Grêmio no Sul eu agora.
1: Tem um palpite aqui, Fred, desculpa, acabei te interrompendo. Claro, é, a não ser que seja uma goleada no domingo, não sei se vai ser, é, o jogo-chave para o Sapinto é o jogo seguinte contra o Fluminense em seu januário. isso é palpite, não tem informação nenhuma, só para deixar claro para o nosso ouvinte. É, se o Vasco perder pro Grêmio e não ganhar do Fluminense, pode até ser um empate, eu não sei se o Sapinto se segura uhum. ou não, cara. Acho eu também acho.
0: Não, também acho complicado. Eu demitiria Sapinto hoje. 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 <risos> hoje. E...
2: Né, não é o e... jogo do Grêmio, não. Era hoje, porque não rendeu até o time. Quando o time tá ali lutando pela liderança, aí você tem tempo para gastar ali duas, três rodadas. Aí você pensa o que é que você vai fazer. Vai está lutando para não cair Qualquer ponto é fundamental Se até agora não deu resultado E não é que não deu resultado porque não está conseguindo vitória É porque o time não está conseguindo jogar bem Se tivesse assim Ah não, está perdendo, mas a gente está vendo evolução no time, Passa a passo, evoluiu a defesa Evoluiu o meio campo, daqui a pouco encaixa Vai, mas não está acontecendo isso Está acontecendo uma loucura O Vasco não consegue evoluir Desde que Sapinto chegou até agora não evoluiu Então vai esperar, porque vem a lógica do Grêmio, o provável é um sacode. Isso. Igual era antes do São Paulo e a gente foi lá e conseguiu um empate. O foi lá e conseguiu um empate. Ok. Maravilhoso. Aí, digamos que empate com o Grêmio. Ou vença. Aí você vai esperar um jogo em casa contra o Fluminense para você perder, para demitir o treinador? Não, filho. Manda embora. Faça isso. Eu, tenho...
1: Eu tenho Mas, um palpite.
2: Dá tempo, é ótimo, é maravilhoso. Quando a galera não está mordendo o seu calcanhar. Quando está mordendo
1: o calcanhar, resolve logo. Resolve eu e eu tenta tenho um possível. palpite. Elton, que o Vasco contratou, acertou com o Sapinto no dia 13 de outubro e anunciou no dia 14. Nesse mesmo dia 14, que o Vasco anunciou, o Palmeiras demitiu o Vanderlei Luxemburgo. Eu tenho um palpite mais uma vez, 100%, 100 palpite, sem informação, de que se o Sapinto não conseguir resultado muito em breve, dois, três jogos próximos. Volta Vanderlei. fechou. Eu, 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 eu acho difícil,
0: gente, porque a saída dele não foi legal, não. Não foi o campeão, ficou bem chateado. Óbvio que no futebol é aquele negócio. Vasco é na zona de
1: rebaixamento. O é. Vanderlei embaixa depois de lá. Com, ele pegou o Vasco na zona de rebaixamento também, tudo bem que era muito Sim. mais no início, em 19. Essas suscetibilidades aí se acertam claro, rapidinho. Concordo, Fred. concordo. Não, é óbvio. É. Não, eu ia ponderar isso. Que é... Que, que de fato é um negócio.
0: É, a frase futebol é dinâmico se aplica perfeitamente. Mas que mas um saiu. Aí. A música saiu, saiu. Deixou a gente pé da vida lá no Vasco, inclusive o Campelo. O Campelo ficou muito chateado com a maneira que ele saiu. Mas diga aí, Altão É, mas tem um detalhezinho assim, bem
2: que não é muito detalhe, não, que está gerindo, assim, que está rondando, assim, pairando São Januário. Dia 10, nosso queridíssimo Camilo deve lá dar aquela canetada sobre quem será o, ou não o presidente do Clube de Regatas baixo da Gama. Vai demitir alguém antes disso? Vai contratar alguém? Quem vai ser contratado? Você seria, por exemplo, se toca meu telefone aqui, exemplo. Ó, oh, Elton, é, tem um salário aqui muito bom para você ir para assessoria de imprensa, ou então para você ser técnico do Vasco, ser jogador do Vasco, nos próximos dois anos, com o atual presidente, ele fala, peraí, calma, vamos dar uma segurada, vamos esperar até dia 11 de dezembro, para eu saber o que, é que acontece, porque, tipo, ele vai. Por exemplo, contrata um treinador novo, chega dia 11, aí o cara diz: não, Salgado é presidente, ou Levin é presidente, ou não tem presidente, faz outra eleição. A insegurança profissional é muito grande. Entendeu? É muito grande. Então, nem para mexer, pode mexer nas peças agora. Porque imagino que não vai ser fácil conseguir.
1: É, eu acho, assim, palpite total também, que o Sapinto, talvez até o, o Campelo tome essa decisão antes do. Do colegiado lá da Câmara Civil, que a gente não sabe ainda se vai ser na próxima. Eu não sei semana, se vai ser no dia 10, não, tá? É, pode ser que seja no dia 17 é. ainda, mas enfim, o, quando o, pode até, essa coisa do, se for no dia 17, por exemplo, e ele tomar uma decisão depois do Fluminense, ele tem uma desculpa de que, ah, eu não sei quem vai ser o próximo presidente, né? Se, se sou, sabendo quem é o próximo presidente, realmente torna mais complicado ainda a questão da demissão, e mais uma vez, eu não tô defendendo a demissão, o Elton falou que demitiria. Mas acho que o Sapinto vai precisar apresentar resultado nos próximos dois jogos. senão eu acho que ele não vai se segurar. E aí, Fred, eu queria falar também, a gente, o Elton citou isso, concordo com ele, que a diretoria é a principal responsável pelo que está acontecendo no Vasco, no futebol do Vasco agora, como em todas as áreas. E aí eu vou ler, a gente até publicou nessa sexta uma matéria com os reforços do meio do ano do Vasco. O Vasco acertou, vale dizer, no início do ano com Cano e Benítez. Foram dois jogadores que chegaram e se firmaram, são importantíssimos no elenco hoje, principais jogadores do time. Mas aí eu vou ler os 10 jogadores que chegaram entre julho e novembro para você, Fred. Pela ordem de chegada.
0: Marcelo Alves,
1: Igor Catatal, Carlinhos, Guilherme Parede, Neto Borges, Léo Gil, Toco Felipe, Léo Matos, Gustavo Torres e Jadson. É indiscutível que essa montagem de elenco tem muita parcela de responsabilidade nesse, né, nesse campeonato do Vasco, não só do brasileiro, como na Sul-Americana e na Copa do Brasil.
0: É, eu lendo essa matéria aqui, eu acho que o título da matéria diz muita coisa. Dez reforços, dois gols. É muito pouco para o número de jogadores contratados. É, me, me espanta, por mais que, que atacantes na verdade tenham sido o Gustavo Torres, basicamente o Igor Catatau, ah, Parede e o, o Toco, Toco Felipe. Paredes. Desculpa, é, mas o Toco Felipe, o, o Toco Felipe. Contataram o Fred? É, é verdade. E, e a, teve o nome registrado no bid, tudo mais, ok. Mas vamos vamos com os três que jogaram ou não jogaram. O Guilherme Parede, participação muito ruim. Acho que o jogo
1: melhorzinho foi contra o Curitiba, que foi o time que revelou. É, o Pare... eu, eu não achei que ele foi bem contra o coletivo, não. ele dá assistência contra o Caracas, que acaba sendo o último jogo dele, né? Verdade, verdade. Mas, é, enfim. É, eu estou tentando puxar
0: um jogo razoável dele, porque ele foi muito mal. É, um eu... coletivo. Tenta um coletivo, porque jogo, jogo, ele nunca entrou, <risos> não, para jogar, não. <risos> <lugar. risos> verdade. Gustavo Torres. Melhorzinho foi o passe para o Cano contra o São Paulo, mas realmente foi o que, o que o Elton falou. O cara sai na frente do gol duas vezes contra o Defensa e Justiça, um ele manda na lua, o outro ele chuta para uma fácil defesa do goleiro. Ele estava numa posição para tirar com tranquilidade. Estou o Felipe, a gente já falou bastante, acho que não vou falar muito, se o Elton quiser falar depois, ele fala. E o catatal fez algum... Assim, ensaiou alguma coisa no início, mas também não vingou. Eu acho que o Marcelo Alves é um cara que, que mal ou bem, talvez desses daí foi o que entregou melhor até agora, porque o Léo Gil não, não disse a que veio ainda, as bolas paradas que, que fizeram fama é, lá na Argentina, que lideram fama na Argentina, aqui ele não justificou, erra a maioria, Neto Borges também, não, não gostei do que vi ainda, uh, Carlinhos era o cara que eu sempre falo, que eu ainda tenho alguma esperança, mas há outros jogadores no mundo do futebol, que eu falo assim, esse cara pode dar alguma coisa, na hora do vamos ver, ele nunca, nunca mostra. O Léo Matos eu acho que ainda dá para sair alguma coisa. O Léo Matos e o Carlinhos eu acho que dá para ainda sair alguma coisa. O Jadson eu não sei o que falar, acho que a gente tem um recorte muito pequeno para analisar esse jogador. Acho que parei de todos, né? É, enfim, eu acho que essa análise dessa matéria está bem completa e mostra que realmente o Vasco... Pecou, mas pecou feio mesmo assim. Contratou jogadores que não tem um nome de peso na Europa, no futebol europeu, eles não conseguiram se consolidar lá. Foi o que eu falei no outro podcast, se fosse um decadente voltando, talvez o cara chegasse aqui com 50 anos e deitasse. Não é o caso. E as outras apostas também não deram certo. Eu concordo integralmente com essa matéria. O Vasco... É apostou muito mal para esse
1: segundo semestre. Elton, com a situação financeira do Vasco, eu acho até impossível que o Vasco pegue um nome de peso do futebol europeu, como o Fred falou, a não sei que seja um cara muito em fim de carreira. Mas, assim, talvez o, o, é, a questão mais importante de um clube na situação do Vasco é, no, 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 pro departamento de futebol fora de campo, é análise de mercado, cara. E aí, de 10 tiros que você vai dar, claro que nenhum, nenhum tiro vai ser o Messi, que é um cara consagrado, ou qualquer outro consagrado que não seja o melhor do mundo, você precisa acertar metade dos tiros, cara. E não precisa dar dez, né? Você precisa, pode dar seis, que chega em três titulares absolutos. Imagina se o Vasco, do meio do ano para cá, tivesse contratado três bons titulares, no nível do Cano e do Benítez, por exemplo. O Vasco estaria tranquilamente no meio da tabela do Brasileiro, um pouquinho acima, talvez, e tranquilamente teria eliminado o Defensa e Justiça. Não tenho muita dúvida disso. Então, eliminaria, provavelmente, se o Cano estivesse lá, só com um, no jogo de volta, né? Só com um desses caras, o Vasco teria eliminado o Defensa e Justiça. É... É, é, assim, é um trabalho desastroso dessa montagem de elenco no segundo semestre.
2: Assim, Eu acho que um time sem tanto dinheiro
1: quanto, quanto é o Vasco, um
2: jogador lúcido por setor e um reserva ali já, já resolve o um problema ali no brasileiro Sim. que vemos e convenhamos que tem muito time ruim. Mas você vai lá. Você tem aqui, parede. Parede para começar, ele não é jogador de futebol. Aí você tem lá, contrata parede e você tem MT. Você não testa MT no time, mas você traz parede.
0: Por que não testou o cara da base? Elton, dá licença. Posso só te interromper por uma coisa que você falou do parede? Eu não posso deixar isso passar. Não sou de cornetar os colegas. O, o Kaká Fernando foi o cara que fez a transmissão da Comebol. É O cara, pô, narra muito bem. Mas ele, no primeiro jogo, ele ficou narrando o Gustavo Torres como se fosse Guilherme Parelho para o torcedor do Vasco não satisfeito em sofrer uma vez com Torres. Ele teve que sofrer com a assombração do parede, porque ele ficou chamando o Torre de parede, 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 então... Mas desculpa, te devolver a palavra. Então,
2: é... não, parede é... não, parede não existe. Mas vamos lá, dessas dez contratações que você... que tá a matéria, por sinal, eu gostei muito da matéria. Cara, eu traria no máximo um ou dois. Léo Matos até traria. Poderia... É um bom posto ali, você vai trazer, porque realmente Sim. não tem muito... Acho o próprio Léo faz. Gil
1: veio com alguma fama, que é. não se confirmou até agora, mas também... É. <risos> Pode sair <risos> alguma
2: Cara, Léo Gil veio com a fama de batedor é de bola parada. No primeiro escanteio que ele bateu, horroroso.
1: Eu disse só podia ah, tá? Me enganaram. É, era só no bola do primeiro pau que o cara tira. Ele jogava numa liga com o pessoal de 1,40m de altura por aí.
2: E se, aí, se a gente olhar, pegar o elenco do Vasco todo, os que estão jogando e os que não têm espaço, essa justificativa de um time sem dinheiro, ela cai um pouquinho. Porque, tipo, você vê muitos, assim, eu não vou falar e não gosto de falar de salário de jogador. Mas muitos jogadores ali que não são sequer utilizados, se você tira aquela galera, você tem um orçamento para contratar alguém bem melhor. Você tem, sim. Aí hum. não, Por exemplo, o Náutico tem um cara com camisa 10 chamado Jean Carlos. O Náutico não tem mais dinheiro que o Vasco. E o cara é muito melhor do que a maioria dos jogadores do Vasco. Tinha vaga no Vasco. País. O CSA, o camisa 10 do CSA, que é, o artilheiro das, que é um dos artilheiros do Brasil, tinha vaga no Vasco não vai ser ninguém de nome, mas pelo menos que tenha uma compatibilidade com a bola. Que consiga entrar no jogo e ter é minimamente lúcido. Agora você tem uma base, que foi vice-campeão da Copa São Paulo, que destrói no Sub-20, que joga muito e você não testa os caras. Bota os caras para jogar e bota os caras para jogar no Carioca. Não é agora no Brasileiro, quando está na zona de rebaixamento, perto de cair, aí você ah, não, agora eu, vou, agora eu vou chamar a base. Porque os caras sofrem uma pressão desgraçada e sai feito lucão, saiu ontem do jogo, quando erra. Tá ligado? Você bota o cara no Carioca que liga o nada ao lugar algum e o Campeonato do Carioca não serve para absolutamente nada. Então, pega a garota da base, ó, o Carioca é pra gente... Bota ali os profissionais pra inserir também, mas é pra testar quem e serve. E não tirar depois bola.
1: de dois jogos ruins, né, Elton? que isso acontece muito no Carioca? O cara jogou mal contra o Madureira e o Bangu então não vai mais ser utilizado. Bota, Cara, dá sequência para esses caras.
2: Dá sequência, deixa eu jogar o Carioca pra acabar em sétimo lugar, é melhor acabar em sétimo lugar com o pessoal da base deixa o pessoal da base jogar, vai ali colocando o pessoal do profissional para testar, para você ver ó, esse serve, esse não serve, esse serve, isso. Não... Por exemplo, eu não, eu quando ele, quando eu o vi na Copa São Paulo, eu até tinha certa esperança no Lucas Santos, apesar do tamanho dele, é muito pequenininho pro... Hoje eu não consigo entender como é que ele não, não joga, ele não joga, ele não tem tipo assim. E não é que ele não joga, ele joga muito mas será que ele vai se desenvolver? Ele não vai se desenvolver? Ele serve o Vasco? Ele não serve o Vasco? Não. Fica o garoto lá no banco, aí quando dá 40 minutos do segundo tempo que o Vasco está perdido, vai, meu filho, vai e resolve. Não vai resolver. É, o
1: Elton falou do Lucas Santos e não é o único nessa situação, né, Fred? O próprio Juninho, eu queria bater nessa tecla mais uma vez aqui, é um cara que tem entrado sempre depois dos 35, né? 42 contra o São Paulo, 38, se eu não me engano, contra o Ceará, ontem foi com 36... O é, que, que você espera de um jogador que joga tão pouco? né?
0: Não dá, não tem como analisar. Eu, sinceramente, se você me perguntar, no último jogo não fui eu quem fiz as atuações do Vasco, acho que no anterior também não, mas a gente no Globo Esporte, o, o, o cara que está acostumado a ler nosso site, ele sabe que a gente dá as atuações. As atuações do Juninho vão ser sempre sem nota, sem nota, não teve tempo para é. apresentar o futebol, não tem como, cara. O rapaz não tem uma oportunidade e assim, é um cara que dá uma velocidade, uma dinâmica ao time, foi o que o Elton falou, finaliza bem, já jogou de ponta algumas vezes, jogou contra o Santos de ponta, até acho que no dia, no posterior no podcast que a gente fez, eu falei que ele não jogou tão bem, mas aquele não tão bem dele naquela altura, serviria hoje, então o cara não tem oportunidade, o um moleque hábil, bom, o Vasco precisa de oxigenar esse time, o time está enferrujado. Entendeu? Então acho que não tem erro. O que o Elton falou está certíssimo. Tem que botar esses moleques para jogarem. Não adianta encher de reforço e não colocar a molecada para jogar. O Vasco na Taça Guanabara do, do Carioca, sub-20, com o pé nas costas. Depois na Taça Rio se enrolou. Mas ganhou mole, mole, fácil, fácil. Tem que botar a molecada para jogar. É, Caio um... Lopes tem que ter
1: oportunidade. O Juninho pode ajudar, Elton, numa coisa... Ele nem é um cara tão criativo assim, mas, cara... Dá certa pena do Benítez quando ele tá com a bola, ele, assim, ele fica girando, até uma coisa que o Zinho ficou famoso na Copa de 94, o pessoal reclamava de enceradeira, o Benítez tem muito esse, esse costume de girar sobre ele mesmo, assim, né, Vai pra... e aí várias vezes ele confunde o marcador nessa, mas várias vezes nesse jogo de ontem ele ficou procurando alguém, né, e aí não é só ele, o Ribamar, com todos os defeitos que o Ribamar tem, que eu concordo que não é um jogador com qualidade para estar no elenco do Vasco, ele, pelo menos em três lances ontem, ele foi lançado, um lançamento longo, e ele ficava procurando alguém. Era uma coisa até comovente, assim, porque ele estava cercado por dois, três, uma, duas dessas bolas, ele até sofreu falta, é, por falta de inteligência do jogador do, do Defensa e Justiça, mas acontece muito isso quando, nos poucos momentos em assim, que o Vasco está com a bola no pé, de um jogador ficar procurando um companheiro e não tem ninguém, nem perto, nem livre.
2: No, no Vasco de hoje, quando Andrei Benítez, o cano pega na bola, eles, são, eles ficam isolados, porque o André geralmente pega para fazer a transição da defesa para o ataque. Aí o Benítez está um pouco afastado dele, porque ele precisa armar, alguém precisa estar tá perto de cano. Aí ele tem que, geralmente, dois ou três no combate. Aí toca para Benítez, a única peça lúcida ali. Ele fica rodando e tentando encontrar uma solução, porque o Tatalis Magno, escanteado lá na esquerda, uhum. marcado, ou está o cano. Metido lá no meio da área, porque se ele não estiver lá, ninguém vai chutar e a bola não vai chegar, enfim. O Juninho, eu acho que ele faz ali aquela função para chegar perto, para ser o cara que entre é, Andrei e Benítez, ele ajuda nessa função. Uhum. E como ele tem velocidade, ele pode chegar até perto da área, ele pode ser o um volante que pisa no. Que, como diria. Luxemburgo, saudades. <risos> <risos>
1: que, que pisa na linha, tá ligado? Sim, acho que é o cara que o, o time titular do Vasco hoje não tem, não vai resolver os problemas do Vasco, mas é um cara que, na minha opinião, tem que jogar mais e tem que ser titular no momento atual do Vasco, não tenho muita dúvida disso. Falando em titular, outro assunto que eu, vocês tocaram na, na semana passada, é, algumas coisas mudaram né, em relação ao goleiro do Vasco, o Lucão errou num gol do Ceará ali, mas nem foi uma falha grave, mas errou no terceiro gol. É, e aí vem o lance de ontem, Fred. É, você acha que pode haver mudança já de cara para o domingo? Foi, foi a primeira vez que o Fernando Miguel foi relacionado né, depois da Covid, foi esse jogo do de Defensa e Justiça em casa. Ele ficou no banco, ele foi consolar, foi uma cena muito comovente ali, né, o choro do Lucão em foi dentro de campo.
0: E o Miguel parecia
1: do... que estava chorando também, acho que ele se, se
0: emocionou. É, eu não de vi o Miguel era... chorando não, mas
1: eu acho o Miguel um cara muito ponta firme, como dizem os antigos, assim, de, de grupo, assim, parece um cara muito querido lá dentro, posso estar enganado, mas é a opinião... É... Impressão que eu tenho. É, você acredita que o Sapinto pode voltar com o Fernando Miguel para dar uma tranquilizada para o Lucão? O que, que você acha que vai acontecer contra o Grêmio?
0: Eu acho que vai voltar com o Fernando Miguel, sim. Acho que é uma, uma coisa natural. assim Não tem como. O cara era titular até pouco. Mas não acho que o, o Lucão deva ser execrado, não. Para mim, vai ser um goleiraço. E não acho que ontem... A bola foi esquisita. Eu sei que ele errou ao hesitar. Eu acho que ele se... Pô... O, o grande erro foi ele ter entrado no gol. É. Acho que ele deveria ter saído, que aí ele
1: poderia até tomar um frango, é, de repente. É um lance que todo goleiro vai acima do travessão, assim. Porque ele não sabe. Sim. Tem três opções. A bola pode sair por cima, a bola pode bater no travessão e a bola pode ir na direção do gol. E Aquela jogada é do cara meter as mãos e, acima e, do travessão, como pra, você falou. Escanteio mesmo
0: e, pra encaixar ou dar aquele soquinho pra trás. É verdade. Ele hesitou. Mas eu não acho assim que foi aquele erraço, um erro gravíssimo. É, e o garoto sentiu. Isso que eu, o cara gosta do Vasco. Foi. É isso que eu falo. Não foi um cara que, porra, é, botou uma máscara depois e tudo mais. Não, ele foi foi de coração. Acho que esse moleque tem que ser trabalhado. Para mim vai ser um goleiraço. Acho que não precisa esperar o Fernando Miguel encerrar a carreira para efetivá-lo como titular. Fernando Miguel... Tem uma, um papel importante no Vasco. Isso que você falou da liderança é um fato, não é só impressão, não. Ele é querido mesmo, ele é respeitado, porque é ponta firme. Assim como outros jogadores, no discurso também. Foi... Muita gente tem criticado o Castanho, que o Castanho não joga AM no ventilador. Não tem que jogar mesmo. Como é que você vai expor teus colegas, cara? Entendeu? Se tivesse sacanagem, se tivesse alguma coisa que que realmente afetasse o ambiente, eu acho que ele falaria. Se tivesse uma coisa assim, do time estar tá andando em campo, se tivesse algo realmente sério, eu acho que até o Castão, outro líder, botaria a cara para falar. Não é o caso, os caras estão protegendo. O Miguel é um grande líder, mas para mim, assim que esse garoto tiver uma acalmada, acho que tem que ter uma baixada de poeira. Não adianta colocá-lo para agarrar contra o Grêmio agora, que certamente ele sofreu um abalo psicológico com o que aconteceu ontem, mas dá um tempinho já bota esse moleque pra jogar de novo, que pra mim ele já é pra ser o titular do Vasco. Se não na sequência do Brasileiro, pelo menos no ano que vem, porque é goleiraço e vai se comprovar um goleiraço.
1: É, eu acho que a preocupação, como você falou, Elton, é não queimar a base, né, cara? Ainda que, a, é, acho natural, não vou achar um absurdo se voltar o Fernando Miguel, mas é saber que, cara, a gente pode contar com o Lucão e trabalhar técnica e psicologicamente. Ele precisa de, de correções técnicas, principalmente com a bola no pé. Ele é um cara que erra muito espaço quando a bola vai nele. Mas ele tem muito potencial e ele precisa ser trabalhado. Cara, eu vejo... Pronto, eu vejo...
2: Tem o Gabriel Félix, você lembra? Gabriel Félix da base do Vasco. Quando ele subiu... Não. aí Gabriel Félix o nome? Como que era meio gordinho, assim? Um goleiro meio gordinho? É ele Ou mesmo. Quando ele subiu... Hã? É ele mesmo, é ele mesmo. Gabriel Nossa, Félix. Gabriel Félix, quando ele subiu, era notório que ali não, não ia rolar muito, não. Que não, dava pra, que não era a dele.
0: Tinha a mesma impressão que você.
2: O Lucão, eu vejo goleiro nele. E eu, honestamente, se eu tivesse na comissão do Vasco, eu conversaria com o Carlos Germano e veria se ele tem condição psicológica de jogar domingo. É, porque poderia voltar tá abalado. Sim, sim, oh, sim. Não, é melhor não. Popa", enfim, se ele tivesse condição psicológica de jogar, eu falaria com o Fernando Miguel que é até uma volta natural. O Fernando Miguel ele saiu por conta da Covid. Ele vai voltar. Mas eu diria, oh, Fernando, tu volta no outro jogo, no clássico, nesse vai o Lucão de novo, que é para não ter essa, essa ideia de que falhou, vai ser escanteado, tchau, um abraço, não quero mais. Entendeu? Eu conversaria com o Carlos Germano e diria, tem condição, o menino está centrado, vai pro jogo. Ponto. E o
1: Fernando Miguel iria no Clássico. É, cara, eu, eu acho bem delicado isso aí. Acho que eu voltaria com o Fernando Miguel. Mas tenho medo também do que vai ser o Lucão, acho que tem que ser muito bem trabalhado, porque ele é um cara que vai ajudar o Vasco, não tenho dúvida disso. Difícil falar em mudança, já pensando nesse jogo de domingo, né Fred? Grêmio, quatro horas da tarde, jogo dificílimo, Grêmio vem muito bem, Victor que tomou tempão. É, imagino que tenha mudança, mas nesse momento que a gente está gravando é difícil saber o que, que vai rolar, né?
0: Ah, eu, eu... Esse é o problema, nós estamos gravando às três horas, o Vasco se apresenta hoje, ainda tem teste da Covid e tudo mais, acho muito complicado de eu dar qualquer panorama agora, acho que seria até irresponsável da minha parte, peço desculpa ao torcedor do Vasco, é, mas sinceramente mudança vai ter que ter, o Ricardo Graça vai ter que voltar, o Léo Matos vai ter que voltar, é, o Cano ainda não pode voltar. O Cano testou antes do, do Ceará, foi no sábado, o protocolo da CBF fala em 10 dias. É diferente do da Comebol. Então o Cano não volta, o Vasco ainda vai sofrer de novo na frente. É, a questão é que eu acho que o, o Vasco, de repente, não sofra. Um, um placar elástico como você falou no início do programa que o vasco nesse jogo o vasco vai entrar trancado mesmo eu, eu acho que vai reforçar vai reforçar a marcação dessa vez não vai se, se limitar à defesa eu acho que vai reforçar o meio campo também é capaz do bruno gomes entrar Vão achar que eu tô fazendo campanha pelo Bruno Gomes, que eu já tinha falado no outro programa, mas tem que entrar um pegador, cara. Não, não entrar um pegador, de, jogo,
1: de jogo gente nova ali, enfim. Vamos ver.
0: Tem que ter, tem que ter um gás ali, porque só ficar rodando bolinha ali, rodando bolinha, os caras cercando o Lourenço, não vai dar nada, entendeu? Falando para os mais jovens, cercando o Lourenço, é isso, você ficar ali e não fazer nada. O famoso é, não sai de cima, entendeu? Então, o Vasco precisa ter uma, uma agitação, uma, uma energia naquele setor. Se continuar parado assim... Não vai dar certo. Acho que as mudanças são, são naturais diante do, do adversário que se apresenta
1: e do momento do Vasco. O que, que você faria, Elton? Você é o treinador, domingo, Grêmio, só isso. Grêmio fora de casa. O que, que você faria nessa escalação? Volta a Le Matos, sai
2: Pikachu, sai Marcelo. É, eu iria com dois zagueiros. Iria com acho
1: que Andrei, Bruno Gomes no meu campo e Juninho. Eu é, botaria três volantes, tira os dois zagueiros, é. bota caras que saibam jogar no meio, eu concordo. É. Acabou o buraco. André, Bruno Gomes, Juninho, Benítez.
2: No ataque, como o Cano não pode ir, eu iria de Tales e MT.
1: Tiraria Pô, no, é, dentro nem tem uma... nem, nem Ribamar, pelo amor de Deus. Não. Acho uma boa escalação, mas acho que vai ser um jogo muito complicado, a gente vai voltar aqui na segunda, seja qual for o resultado, esperamos que com uma vitória ainda, que eu acho bem difícil, mas na segunda a gente volta com o podcast. Fred, você tinha um recado final que você queria dizer, não era isso?
0: É, ia falar para o Altão que ele estava falando sobre o planejamento aí, de se você aceitaria um, um, um convite do Vasco, visto que as eleições podem ter novo rumo a partir do dia 10, porque surgiu é, na internet de que haveria um novo julgamento para decidir ah, os efeitos da eleição do dia 7 e também do dia 14, que em vez de acontecer no dia 17, como está previsto, numa sessão virtual a ser julgada pela primeira Câmara Civil do, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ele estava previsto para o dia 17 e apareceu a possibilidade do dia 10 hoje. Não, isso aí parece que foi um erro do sistema. A gente vem atualizando, agora são três horas da tarde, não tem nada de novo lá no sistema. O, o julgamento do Vasco consta para o dia 17. Só que eu não apostaria que vá acontecer no dia 17. Não por ter um entendimento jurídico. Eu acho até que pode acontecer, mas eu não boto meu mono, minha mão no fogo por nada nessa situação, porque um dia dia 17, outro dia dia 10, dia 12, 20... Eu não sei. A no fogo,
1: qualquer coisa dessa política do Vasco e justiça é queimadura certa.
0: Eu, de repente, se eu não olhar no WhatsApp agora, Lulu, como eu não estou olhando, prestando super atenção em vocês dois, de repente, quando eu minimizar aqui a nossa janela, Já mudou. vai ter um PDF. Então, eu não sei, entendeu? Eu espero que não. Quero falar de futebol hoje, pelo amor de Deus. Mas de futebol tá difícil de falar também, que o Vasco não tem jogado bola. Vamos ver se melhora no domingo, né? e mais uma vez um abraço para o Elton, que eu adoro é, conversar com esse cara sabe tudo de Vasco, além de ser muito engraçado, e um jornalista sensacional, agora chega de rasgar seda, é contigo
1: rasgou bem, rasgou com justiça, o Elton é. merece Elton, muito obrigado pela sua presença vamos te chamar mais vezes, amigo valeu Luciano, valeu Fredão
2: Fredão, a Recife é totalmente verdadeira e eu vou ler aqui, era um erro no sistema mesmo. Acabou de sair a atualização, não foi PDF, mas erro no sistema, está por dia 17. Por enquanto, <risos> é 17. 17. até agora. Enquanto, até agora. É
1: isso aí. Fred, obrigado pela presença mais uma vez, amigo. Até semana que vem. Valeu, Lulu. Abração. Torcedor Vascaíno, obrigado pela audiência mais uma vez. Até segunda-feira. Um abraço.